0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação e discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Lojas Quero Quero. Eu sou Vinícius Preto de Souza, gerente de relações com investidores, e estarão comigo hoje Peter Furukawa, diretor-presidente da Lojas Quero Quero, e Jean Pablo de Mello, diretor financeiro de relações com investidores. Esse webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e pode ser acessado no endereço ri.queroquero.com.br. Para a sessão de perguntas e respostas, as perguntas devem ser feitas através da plataforma de webcast. Além disso, esse webcast está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da Lojas Quero Quero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Lojas Quero Quero, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para dar início à da apresentação, vamos passar para o slide 2. A nossa agenda de hoje abordará atualizações sobre a operação durante a pandemia de Covid-19, resultados gerais, o andamento da expansão e de projetos de loja, das lojas Quero Quero e o resultado do primeiro trimestre de 2021. Por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Agora, passamos para o slide 3 e passo a palavra para o diretor-presidente das lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Peter, pode prosseguir.
1: Bom, bom dia a todos. É um prazer poder falar com todos novamente. Como o Vinícius Preto falou, qualquer coisa que eu falar aqui sobre coisas futuras é basicamente desejos do que a gente quer, Não é um guidance. Uh, do que a empresa uh, pretende, pretende fazer, mas muito mais uma vontade do que nós, que, nós management queremos fazer. Bom, o que é um desse ano foi caracterizado então pela segunda onda do Covid, infelizmente. Okay. Uh, como vocês veem aqui, o, o ano passado, a barra vermelha, as barras verdes são 100% das nossas lojas, quando começam a ficar vermelhas é quando a gente fecha a loja, no ano passado, a partir do dia 17 de março, mais ou menos, a gente começou a fechar lojas e ficamos um período com todas as lojas 100% fechadas. Neste ano, já no final de fevereiro, a gente já teve o começo das restrições e a barra laranja é quando nossa venda de material de construção é permitida, por sermos uma por ser uma categoria considerada essencial, mas a gente tem que passar uma faixa na loja, na parte de eletroimóveis, não permitindo venda presencial dentro da loja, mas sim um, um, podendo fazer via a uh, nossa plataforma uh, digital, uh, e com na base do WhatsApp, muitas vezes do WhatsApp, ou o próprio cliente ligando para a loja, o uh, nosso vendedor ligando para sua base de cliente e fez com que a gente ainda, ainda uh, assim, uh, com essas restrições, conseguimos fazer uma, uma boa venda de eletroimóveis no período de março. Okay? Uh, nós, obviamente, mantemos todas as políticas uh, de saúde, né? nós, uh, exigimos todo mundo com Uh, usando máscara, distanciamento, uh, uh, muita preocupação na loja uh, para que a gente não uh, tenha problemas de saúde com a equipe ou com os nossos clientes. A partir do uh, final de março ali as lojas voltaram a abrir uh, e você já vem aí o mês uh, de abril basicamente operando uh, normalmente com todas as lojas. Uh, nesse momento ainda não vemos nenhuma preocupação. Ah, com uma terceira onda, então por enquanto okay? ah, estamos operando normalmente e não estamos vendo uma pressão muito forte ah, para voltar a uma hora, a uma, um momento de fechamento de lojas novamente. Essa situação ah, aqui no sul ah, estamos com um andamento bom de vacinas, certo? Acho que eu, até o que eu vi ontem, a ah, Rio Grande do Sul era o, está, o, o estado número um em termos de vacinação. Uh, então, pro, esperamos que tenhamos o uh, um maior controle uh, dessas restrições indo para frente. Próximo chart. Bom, uh, então como resultado desse primeiro trimestre, nós tivemos um crescimento de mesmas lojas de 40%. <risos> uh, lembrando que no ano passado, nossa queda no primeiro trimestre foi só de 6%. Então, esses 40% realmente foi um, foi um crescimento bacana. Ah, acho que a equipe está de parabéns por isso. Ah, quando vocês olham a, do lado direito, o nosso crescimento de market share ah, continua bem maior do que o mercado. Ah, eu chamo esse chart de boca de jacaré. Né? A gente tem aumentado essa boca de jacaré cada vez mais, ah, ganhando mercado. Né? Nosso objetivo é, tem que ser crescer mais do que o mercado porque só o mercado não vai, nos, não vai suportar o crescimento ah, que a gente gostaria de ter, ah, não, não só como empresa, mas como profissionais aqui na Quero Quero também. Nossa receita bruta líquida é, de devolução do varejo cresceu 51%, ah, comparado com 2019, 56% é um crescimento bastante forte, o que se reflete no nosso crescimento de IBDA ah, e no nosso crescimento de lucro líquido, IBDA ajustado. Okay? Ah, é, o interessante, desculpa, é que ah, quando começamos a fechar as lojas, ah, obviamente eu achava que a gente ia terminar o trimestre, a fechar a parte de eletromóveis das lojas, né Nós, ah, eu achava que a gente ia terminar o trimestre, Uh, um pouco abaixo do nosso budget interno né? uh, o Q1 uh, mas a gente foi muito bem em janeiro e fevereiro, então já estava acima do nosso budget uh, e, e março não foi tão ruim então no final, mesmo com a restrição uh, que nós tivemos de loja aí no mês de março uh, nós ficamos acima do nosso budget, que é agressivo né? uh, fechamos o Q1 acima do nosso budget uh, uh, que temos para o ano, né? pelo menos a parte do Q1. E também já adiantando algumas perguntas que podem ocorrer, o mês de abril, estou falando publicamente aqui, então acho que eu posso falar isso, né? senão o preto pode me corrigir, se eu não puder falar, mas o mês de abril, o, o, o performance veio muito forte, até mais forte do que janeiro e fevereiro. Então, estou vendo um, uma situação muito boa para o Q2 por enquanto. Próximo chat. Nós temos cinco pilares, nós costumávamos ter quatro pilares na organização, atualmente temos cinco pilares. O primeiro, como eu falei para vocês, é ganhar mercado. Né? Durante todos os últimos cinco anos, Uh, lembrando que a gente passou pela maior recessão do Brasil aqui, uh, nesse, nesse período, uh, eu sempre, toda a equipe aqui, nós sempre batalhamos para uh, conscientes de que nós temos que crescer mais do que o mercado, porque em alguns desses anos o mercado decresceu, né? encolheu. E nós continuamos crescendo. Então, primeiro ponto para nós é sempre ganhar mercado. Nós temos que crescer muito mais do que o mercado e temos conseguido fazer isso. A 40% de same store sales no primeiro trimestre é um bom crescimento. Então nós temos uma possibilidade de crescer muito mesmas lojas. A gente tem que sempre focar isso. E essa comparação também tem que levar em conta. A gente tem que, que nos últimos anos a gente abriu muitas lojas. Então a gente tem a maturação dessas lojas que levam seis anos para para chegar a um patamar que a gente considera bom. Ah, então, sempre vamos ter um nesse comportamento de mesmas lojas, a gente tem o um crescimento dessas lojas novas nos anos anteriores. Mas a gente também monitora o crescimento das lojas maduras, que são lojas que têm mais de cinco anos, e, vem, e elas também vêm muito forte. Então, temos que aumentar o nosso market share, mesmas lojas, que continua muito baixo. Uh, além disso, nós uh, no primeiro trimestre abrimos nove, nove lojas. O no primeiro trimestre, geralmente, a gente abre menos lojas e reforma mais. Tá? Uh, lembrando, que quando a gente reforma e muda lojas de patamar, uh, de mais condição 1, mais condição 2, mais condição 3, uh, o crescimento de mesmas lojas é sempre preferível aos novas lojas, porque mesmo as lojas, quando a gente muda uma loja de ponto para uma, um ambiente, uma loja maior, a loja maior, Geralmente a estrutura da loja fica muito parecida, então o ganho de share que a gente tem ali reflete direto no EBITDA. Então para nós crescer mesmo as lojas é sempre melhor, né? Então fizemos 19 reformas, a equipe trabalhou muito nesse, nesse primeiro trimestre e abrimos nove novas lojas. Temos planejado, nosso, nosso desejo é abrir 70 novas lojas esse ano. Temos atualmente 76 contratos assinados para esse ano, ah, provavelmente algumas, umas 10 dessas vão atrasar para o ano que vem e umas outras vão aparecer para esse próprio ano. Então, nossa equipe de expansão continua bastante ah, positiva quanto à abertura de, das 70 lojas esse ano. Obviamente, nós temos alguns casos que, infelizmente, ocorrem casos de Covid durante a construção de algumas dessas lojas, então alguma pode atrasar, temos pessoas até que pessoas são hospitalizadas, então as obras param, mas no geral estamos indo bem, abrimos seis lojas agora em abril e estamos com um calendário bastante agressivo para a abertura de lojas, acreditando que a gente consegue atingir o que a gente tem planejado para esse ano. No que se refere ao nosso segundo pilar, que é a excelência em crédito e cobrança, esse é um foco muito importante nosso. Nós tivemos, então, nesse Q1... Uma redução uh, no atraso sobre carteira, porque no ano passado, uh, no primeiro trimestre do ano passado, e no, no metade do segundo trimestre, a gente apertou um pouco uh, as nossas regras de crédito, abrindo já no final do segundo trimestre e, e para o resto do ano, voltando ao patamar antigo, mas isso se reflete um pouco nessa nossa a melhora do, uh, do, nossa, do nosso atraso sobre carteira. Né? A nossa atraso sobre carteira já era baixo, né? ele ficou mais baixo ainda. E parte disso também é um esforço muito grande que as lojas têm colocado na, na renegociação das dívidas. Né? Antigamente, a gente esperava o cliente chegar a 180 dias de atraso para começar a renegociar, e a gente, durante o começo da Covid, nós mudamos nossa postura, começamos a renegociar antes para garantir o recebimento e isso acabou nos trazendo resultados muito positivos. Então, a nossa equipe continuou fazendo isso, continua fazendo isso, trazendo bons resultados para, 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 para a nossa PDD. Okay? Então, continuamos com um patamar de, de crédito e cobrança muito bons. Nossa política também de sempre tentar alavancar os resultados, né? crescer mais o nosso lucro bruto do que a nossa despesa, tem funcionado, uh, nosso lucro bruto cresceu 38%, nossas despesas 23% e vocês sabem que geralmente quando se expande rapidamente as despesas crescem mais do que o lucro bruto, mas não tem sido o nosso caso aqui, nós temos conseguido crescer sempre o lucro bruto mais do que a despesa, sempre procurando fazer mais com menos. Né? Uh, essa, uh, se você divide... Uh, uh, o total cresce, mas quando se divide por unidade é menor, então esse é o nosso objetivo, fazendo com que o nosso EBITDA ajustado chegasse a um crescimento de 166% e o nosso lucro líquido chegou a 11,6 milhões nesse primeiro trimestre. É um resultado muito bom dentro do que nós esperávamos, acima até do que o nosso budget interno. A gente criou esse novo pilar, que nós chamamos de venda digital. Nós nós estamos nós estamos nas nossas uh, cidades pequenas, né? vale salientar que uh, 80% das nossas lojas são em cidades abaixo de uh, 100 mil habitantes. Até uma informação que muito poucos sabem, a média desse 80% é 27 mil pessoas por, uh, por cidade que a gente atua. Então são cidades re relativamente pequenas, uh, mas que nos proporcionam bons resultados. Uh, e como a gente está nessa cidade uh, duas a três vezes por semana, toda semana, certo uh, e nós temos um, uma logística muito boa, uh, nós fizemos um focus grupos no final do ano passado, uh, testando o conceito de nós aumentarmos significativamente uh, o nosso uh, sortimento. Uh, o meu sonho seria que uma... Pessoa que está numa cidade pequena, como uma cidade maravilhosa que nem Cambará do Sul, mas que tem menos de 10 mil habitantes, quando entrar na nossa loja, poder ver uma loja, um home center enorme, como a gente tem numa cidade grande. Né? Obviamente a gente não pode colocar esses produtos lá, mas ter uma plataforma que a pessoa possa, de alguma maneira, visualizar esses produtos numa tela grande lá, sentir como se estivesse entrando numa loja dessa e poder comprar todos esses produtos, não precisando ter que ir nessa, numa cidade grande para encontrar esses produtos. Né? Ah, e a gente testou esse conceito, foi muito bem aceito, ah, o, o fato de a gente poder oferecer mais 22 mil SKUs para os nossos clientes, garantindo a entrega entre ah, dois a cinco dias úteis, ah, cinco dias corridos, ah, ou se não, a gente dá o produto de graça, como é o nosso palavra quero-quero, sendo que a pessoa se tiver um problema, ela não precisa ligar para o 0800, não precisa mandar um e-mail nem nada, ela vai na loja e resolve ali na loja mesmo, né? com o seu vendedor né? ah, e é uma venda local e, então isso foi uma proposição de valor muito atraente, que as pessoas nas cidades mostraram bastante interesse então nós construímos uma equipe aqui ah, para cuidar desse projeto, contratamos ah, um diretor de uma outra empresa, ah, que já Conhece um sortimento muito maior de home center e nós estamos no esforço então de trazer essas 22 mil SKUs uh, e colocar à disposição com uma tecnologia bastante interessante. Não posso mostrar aqui para vocês agora, uh, mas que as pessoas podem entrar dentro da loja, dentro do nosso showroom que estamos, construi que estamos construindo agora, uh, no nosso antigo CD de Sapiranga. Nós vamos ter um espaço lá muito bonito sendo construído, para expor esses 22 mil produtos, onde o cliente pode entrar nessa loja a sentir, os, ver os produtos, a girar os produtos, é uma tecnologia muito interessante que a gente já conseguiu testar e funcionou aqui, então nós acreditamos que esse será um pilar que não está em nenhum dos nossos business, não estava em nenhum dos nossos business plan quando a gente fez o IPO e a gente realmente ainda não sabe Uh, o quanto isso pode representar da Quero Quero. Uh, nós vamos iniciar esse projeto, a uh, oper uh, execução, operacionalização desse projeto com um pouco de lojas no Q4 desse ano. Uh. Estamos pretendendo uh, iniciar, porque se der muito certo, os produtos podem acabar rápido, então não, não quero abrir para todas as lojas. Vamos começar. Uh, é, costumo dizer que eu não estou aqui para um ano ou seis meses, nós estamos sempre pensando em muitos anos. Então, vamos começar uh, bem estruturado a partir uh, do, do quarto trimestre desse ano e aí indo, expandindo conforme a gente vê que a gente tem um domínio sobre essa operação no, uh, nos cortes futuro. Okay? Uh, vale lembrar vocês que a gente fez o, o, um pouco o que a gente chama de um p nós né? trouxemos 600 SKUs, abrimos nossos produtos que a gente tem no mais três para serem vendidos nas nossas outras lojas também. E hoje, essa venda de produtos que não tem loja, não tem nas lojas, não faz parte do sortimento das lojas, já representa 13% da nossa venda. Então, isso já se reflete no nosso crescimento mesmo as lojas. Acredito que a gente possa ter uma outra via de crescimento, né, com essa nova plataforma, mas nesse momento ainda não sabemos o, o, o quanto isso poderá chegar a ser. Uh, nós temos uns, 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 estamos implementando um sortimento maior uh, de pisos, uh, porcelanas, uh, metais, uh, muitas ferramentas, uh, também a parte de um pouco de eletroimóveis também nesse sortimento. Estamos introduzindo uh, muito mais produtos de iluminação, lustres muito bacanas, a ah, decoração, ah, acho que isso vai proporcionar às pessoas que moram em cidades pequenas terem ah, uma, uma, um sortimento muito maior disponível ali em dois a cinco dias com garantia de entrega ou produto de graça nessas cidades menores. Sendo que está comprando com um vendedor local ah, que conhece, então acho que pode ser. Eu, eu estou animado, não quero refletir isso nos nossos números ainda, porque não sei o que vai acontecer, mas eu estou bastante positivo e a equipe aqui também da Quero Quero, muito positiva com essa iniciativa. E nós continuamos sempre, vamos continuar com a nossa cultura de alto desempenho. No começo, do IPO, eu sempre falava que a nossa preocupação maior era produzir qualidade de gerentes para as lojas novas que vamos abrir e nós temos feito isso. Uh, na época tínhamos 230, 240 despontes, uh, ficamos, focamos bastante isso. Hoje já estamos com mais uh, de 400 pessoas sendo preparadas para serem gerentes de loja, o que nos dá uma certa tranquilidade para os próximos três anos. Né? Uh, vale salientar para vocês, eu já pude mostrar algumas vezes em algumas conferências, que o performance das nossas novas safras estão até melhores do que as nossas safras antigas. Parte disso é porque a gente está num momento em que a construção está indo bem, então se reflete nos nossos números. Mas a gente teve dois aprendizados importantes, que foi focar ainda mais na qualidade da produção dos nossos gerentes, e cada ano a gente tem melhorado o performance dos nossos gerentes. E outro ponto importante também que a gente viu é que nas safras antigas, de 5 anos a 7 anos atrás, a gente dava mais tempo, quando uma loja não estava começando bem, a gente deixava uns 6 meses para nós atuarmos nessas lojas. E a gente aprendeu que a gente não pode fazer isso. a gente tinha que atuar no primeiro mês. O resultado não vem no primeiro mês, a gente já tem um time SWAT aqui, que vai para aquela loja, né rever tudo, geralmente se refere à composição da equipe. É gerente novo que acha que, pode ter uma hierarquia com a equipe e na verdade não existe isso mais hoje, né? hoje existe um líder servidor e a gente tem que trabalhar isso, quando a gente acerta essa liderança nas lojas desde o começo, as, as lojas começam a funcionar muito bem, então a gente não espera mais, a gente já começa a atuar logo no começo, isso fez com que as nossas novas safras tivessem um resultado melhor ainda, acho que... Nós já, nossas safras antigas tinham uma, um payback de 20, 30, 28 meses. Ah, não ficaria surpreso se a gente ganhou alguns meses ah, com essas ah, novas iniciativas que a gente está tomando. Além disso, nós tivemos, continuamos com a nossa cultura de trazermos ah, pessoas brilhantes para trabalhar na Quero Quero, ah, formando-os ah, e a gente... Teve esse ano 5.500 applications para o nosso uh, programa de treine corporativo. Uh, a gente dá o exercício de match para as pessoas fazerem. Os que tiram melhores notas a gente traz uh, para fazer dinâmica de grupo, entrevista, case interviews e contrata. Esse ano a gente conseguiu desses uh, 5.500, nós conseguimos trazer 15 pessoas, uh, todas muito brilhantes. Uh, então... Eu costumo dizer, e não é da boca para fora, eu acho que a gente tem um time muito diferenciado na Quero Quero, tanto nas lojas quanto aqui na, na, nas posições da matriz. Pessoas excepcionais, Outliers. São outliers, ah, como nós temos aqui ah, o Jean e o Preto, que são fantásticos, que também vieram desse grupo. Nós temos várias, muitas pessoas assim ah, na Quero Quero, que me deixa ah, bastante orgulhoso. Ah, e sempre tem um ditado que diz que ah, boi preto cheira boi preto, né? O jeito de você construir uma empresa de high performance é você começar a trazer high performance. E high performers falam com outros high performers e aí a gente vai construindo uma equipe muito boa. E a gente tem uma equipe fantástica aqui. as todos vocês que já visitaram a gente já notaram isso. Eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte desse, desse grupo aqui. O próximo chat. Aqui mostra, então, as nove lojas que nós abrimos nesse, uh, nesse primeiro trimestre. Foram quatro no Paraná, quatro em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul. A uh, a nossa a base de chão de loja já partiu do começo de 2019 até hoje de 198 mil metros para 271 metros. Isso inclui as reformas. Tá? Conforme a gente reforma a loja também, a gente expande o fundo da loja, cresce mais, pede para construir um pouco mais lá, aumenta um pouco o aluguel também, mas ah, tem, tem valido muito a pena a gente trocar aumentar as nossas lojas, onde a gente tem uma equipe boa, aonde tem um, um potencial de crescimento, ou trocar a loja de pontos muitas vezes. Né? Então, nós temos um objetivo de crescimento com as nossas mesmas lojas e novas lojas. Aqui, continuamos então com 80% das nossas lojas, abaixo de 100 mil habitantes, ok? Uh, desculpa abaixo de 100 mil habitantes é um, um patamar uh, que a gente de, lo, de cidades em que gente, nosso modelo funciona muito bem e até 100 mil habitantes a média é 27 mil habitantes uh, que que em, em parte protege um pouco o nosso modelo uh, versus uh, outras redes que queiram operar algum dia uh, nesse ambiente não não é fácil você operar numa cidade pequena com uma rentabilidade que a gente tem o próximo chat Então, aqui mostrando a reforma, uh, isso, esse, esse, uh, dá para olhar esse, esse teatro como um copo meio cheio ou meio vazio, né? uh, porque mostra, para mim, esse teatro é o, é o teatro que mostra que a gente pode ganhar muito share ainda, me deixa muito animado quando eu falo com minhas equipes. Né? A gente só tem nove lojas na fase 3, temos 80 lojas, 83 lojas na fase 2, ou seja, nós temos ainda muitas lojas para nós melhorarmos, Uh, atingimos o patamar de um fase 2 ou fase 3 a gente já deu, todas as lojas que a gente abre já é na fase 1 né? e a gente vai melhorando conforme mudando para a fase 2, fase 3 isso faz com que a gente uh, geralmente ganhe 20 pontos porcentuais de share cada vez que a gente muda de loja mas para isso a equipe tem que estar madura o gerente tem que estar preparado a cidade tem que ter um, um lugar que dá para fazer isso então uh, mesmo que a gente não, não abrisse muitas lojas, a gente ainda tem um potencial muito bom de crescer mesmo as lojas uh, isso me deixa bastante animado e é desafiante, mas temos um caminho bom aí para continuar crescendo e temos feito isso muito bem. Próximo chat. E aqui eu estava falando do nosso digital a gente está duas a três vezes por semana uhum. nessas cidades pequenas, nós temos uma equipe que conhece a sua cidade, o fato quando a gente começou a vender bem esses produtos que não tem loja, eu perguntei, no questionamento foi por que, que estamos vendendo tão bem, né? E a resposta veio é: seu Peter, a gente sempre pediu para ter mais produtos para vender, né? que nós temos um cliente, temos a potencial de vender muito mais nessas cidades. Então eu fiquei muito animado né, com isso. Então nós temos o, a. Pessoal de loja, muito alinhado, querendo vender mais produtos. Então, esse sortimento que a gente coloca, nós devemos vender. Né? Eu aprovei com o conselho um aumento entre 20 a 25 milhões de reais em estoque. Lembrando que o nosso estoque é mais de 300 milhões. Então, nós vamos aumentar esses SKUs com esse, com esse valor, apostando nisso. Né? Pode ser que pode ser que não dê certo. Ótimo. Né? É, mas se isso acontecer, vamos ter que queimar esses, uh, esses produtos em algum momento. Mas a minha, uh, a minha uh, expectativa, vendo o que está acontecendo, e sendo franco com vocês, uh, que tem sido muito positivo. Estou uh, feliz com isso. Né? Nós temos um relacionamento com as comunidades onde a gente atua, que nos permite uh, poder expandir essa base de produtos com, uma, com cautela, a pé no chão e acho que a gente vai conseguir crescer para os próximos anos nessa plataforma também. Ah, estamos com O nosso objetivo inicial é 22 mil SKUs. É, é, nós temos dois desafios grandes na minha percepção aqui nesse projeto. O primeiro, a gente é interno, nós conseguimos resolver. Né? Ah, como é que você sobe uma empresa que está acostumada a trabalhar com 8 a 10 mil SKUs, como é que você aumenta mais 22 mil SKUs num curto período de tempo, colocando esses produtos no SAP, a fotografia desses produtos, uh, todos esses dados e, principalmente, toda a parte fiscal. Nossa, nossa equipe fiscal é muito boa, está fazendo um trabalho fantástico para poder colocar esses produtos em dispon, disponibilidade para vender nos nossos sistemas, que, de novo, são Oracle, SAP, muito robustos. Então, temos que fazer com muito cuidado. Né? Ah, mas a nossa perspectiva hoje é que a gente vai conseguir subir esses produtos. Nessa mesma, nessa mesma questão, nós temos o, pro, o problema de sortimento ah, de ter os produtos dos fornecedores. né? Como vocês todos sabem, e vão provavelmente ah, ah, ter perguntas sobre isso, ah, essa questão de sortimento na indústria ainda não foi resolvida. Ah, a gente tá, ainda vê boas perspectivas para subir mais de 20 mil SKUs, mas está sendo um desafio muito grande para com a nossa... Ah, fantástica a equipe comercial, a equipe desse projeto para poder trazer esses produtos para dentro, podemos vender. Então, esperamos no Q1 já no Q4 começar com essa, com essa venda. Agora, nós temos um outro, um outro desafio muito grande nesse projeto, que é como a gente fazer o cliente ter essa percepção ah, de que na loja que era o que era da cidade dele agora tem todo, na verdade, está levando uma, um, um home center enorme para aquela cidade, tá? dentro daquela mesma loja que ele tem hoje. Né? Como é que a gente faz essa percepção? É óbvio que o cliente vai poder comprar na, no celular dele, da casa dele. Mas no interior não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem poder sair de casa, ir na pracinha, aí na loja, conversar com as pessoas. Então, a gente quer ainda que ele compre na nossa... Ele pode comprar de casa, pode comprar onde ele quiser, mas a gente quer ainda que ele vá na nossa loja e compre para o nosso vendedor, bata papo lá. Então, a minha primeira ideia que não deu certo. Né? Era colocar um telão enorme de 3 por 3 metros na frente da nossa loja, mostrando essa nossa esse nosso showroom. Mas o preço, de custo desse que é muito alto. Então a gente tem que ver, talvez, numa tela menor e fazer muita propaganda nas rádios locais e ver como isso vai fluir para poder trazer essas pessoas para comprar esses novos produtos na nossa loja. Acho que esse é o desafio que nós vamos encontrar ah, nos próximos na implementação desse projeto nos próximos anos. Okay? Pouco a pouco as pessoas saberem que eles podem comprar lustres fantásticos, podem comprar decoração para a casa deles, ah, desses 20, 22 mil SKUs. Estou animado, mas esse acho que seria o desafio mais importante desse projeto. Okay? Ah, então, acho que da minha parte era isso que eu queria colocar de update para vocês. Ah, estamos. Ah, num momento muito bom, ah, e também é, vale salientar que parte, é, algumas pessoas estão surpresas com o nosso desempenho, mas o que a gente está colhendo hoje é o produto de três anos atrás, certo? Então, é, é muito do que a gente tem feito nos últimos anos. Se a gente, eu falei para vocês, se a gente parar de abrir loja hoje, tá, o nosso, a gente vai sentir isso daqui três anos. Tá. Os próximos três anos, basicamente, é o que a gente já tem feito. Tá? É continuar executando bem o que a gente fez para dar os resultados dos próximos três anos. E manter essa execução, essa consistência ah, e essa equipe fantástica que a gente tem na Quero Quero. É, é fantástico e sempre me fico muito orgulhoso de trabalhar aqui com essa, com essa equipe fantástica. Passar agora pro, 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 ah, de volta ao preto. Obrigado. Ah, tem mais um chat Mais um chat. Vamos lá, preto. Ah, dentro do que eu falei, que eu tenho muito orgulho aqui das pessoas da Quero Quero, né? nós fizemos ano passado o desafio do bem. Veja bem, esse desafio aqui não é não um objetivo. A empresa doa um pedaço do nosso lucro bruto para comprar produtos, para a gente dar para essas pessoas nesses momentos difíceis. tá? Mas não é só esse o conceito. Tá? Ah, o conceito que a gente tem nessa campanha aqui é nesse momento que a gente... E a gente está nesse momento ainda. Okay? Ah, as pessoas estão realmente passando necessidade tá? de alimentação. Né? Quem, quem pensava no Brasil isso, mas estão. Então, ah, nós... Ah, temos uma fizemos essa campanha nós falamos assim, é importante a gente ter empatia entender o sofrimento das pessoas mas a gente tem que ir mais do que isso tá? a gente precisa ter compaixão a gente precisa dar de nós nós precisamos dar de nós um pouco do nosso para os outros tá? não é a empresa doar é nós metemos a mão no nosso bolso e fazemos alguma coisa tá? isso com isso a gente nos, nós nos tornamos melhores seres humanos também acredito eu e fizemos essa campanha aqui, com, todos acreditam nisso aqui, e teve uma aderência grande. Tá? Ah, os, os conselheiros doaram, os diretores doaram, tá? ah, os gerentes, colaboradores, muita gente doou dinheiro de si e a empresa entrou com outro dinheiro. E aí com isso nós conseguimos doar aí, ah, já mais de 38 mil cestas, básicas. É, são pouco, é pouco quando a gente considera necessidade, mas é um pedaço do que a gente está fazendo. tá ah, Então, isso muito, me orgulha muito ah, dessa, dessa equipe da Quero Quero. E acho que todo mundo ah, foi incrível, porque essa segunda vez, a gente chamou parte da Esperança, nós fizemos com que cada colaborador, mesmo que ele não doasse, ah, cada colaborador pudesse ter uma cesta básica, pelo menos para doar para alguém que está com necessidade. E essa pessoa tinha que levar isso. Então, acho que isso é muito importante para conscientizar da necessidade que as pessoas estão passando. E a gente teve depoimentos fantásticos, fantásticos, fantásticos aqui uh, na Quero Quero. Uh, de novo, me deixa muito orgulhoso dessa equipe que a gente tem aqui.
2: Acho que agora eu acabei. Vamos lá, Preto. Obrigado, Peter. Passa agora a palavra para o Jean para comentar sobre os resultados da companhia no primeiro trimestre. Bom dia a todos, é um prazer
3: novamente estar aqui conversando com vocês, apresentando os resultados da Quero Quero, os resultados desse primeiro trimestre. O Peter já passou um pouco do resumo, então acho que o objetivo agora é entrar um pouco mais no detalhe de como que nós chegamos nesse esse resultado, que nós consideramos muito positivos. Né? Então, nesse slide 10, eu gostaria de começar por um, por um fator, por um, por um indicador que é muito importante para a gente, que nós apresentamos um crescimento mesmo mesmas lojas, o crescimento sem store sales, de 40,5% nesse trimestre. Então, sim, nós tivemos uma base de comparação um pouco mais fraca no ano passado, mas nós também tivemos restrições de operação nesse primeiro trimestre de 2021. Mesmo assim, entregamos esse crescimento de mais de 40% de mesmas lojas. Se reflete num crescimento de vendas total, da companhia de mais de 51%. Então, vocês conseguem ver que nós estamos crescendo fortemente, tanto versus o ano, ano passado, mas também versus uma base pré-pandemia, né? crescendo muito, ganhando mercado, versus também 2019, que era um ano antes eh, dos impactos da pandemia. Né? Então, isso é realmente um, um resultado muito interessante que mostra o nosso ganho de mercado e mostra o crescimento da companhia. A segunda atividade de negócio é a atividade de serviços financeiros. Né? Mesmo no ano passado, conforme nós discutimos anteriormente, tendo a carteira impactada pela menor geração de crédito durante a pandemia, nós estamos apresentando crescimento de carteira e também crescimento de receita e, e mais importante, eu diria isso, é apresentando uma, uma carteira de melhor qualidade. É, posteriormente, a gente vai entrar num pouco mais de detalhes da, da carteira de crédito Uh, mas estamos muito, muito felizes com o resultado, pois é uma carteira com uma inadimplência mais baixa, com atraso sobre carteira mais baixa, que mostra realmente que uh, as iniciativas que nós tomamos no ano passado permitiram não só crescer resultado, mas manter a qualidade, até melhorar a qualidade da carteira de crédito durante a pandemia. Então, serviços financeiros cresceu 11,7% e também apresenta um crescimento expressivo versus o mesmo trimestre de 2019. A terceira atividade de negócio é o cartão de crédito. Nós apresentamos um, um, um crescimento de receita levemente positivo nesse trimestre, impactado pelas restrições da utilização do cartão, principalmente fora das nossas lojas. Mas mesmo assim é um resultado positivo, um resultado também positivo versus 2019, novamente versus um período ainda sem os impactos da pandemia. Essas três atividades de negócio, passando para o próximo slide, nos levam a mostrar que nós tivemos um crescimento de receita consolidada na companhia de 39,1% nesse trimestre. É um crescimento de mais de 50% versus o mesmo trimestre de 2019. Ou seja, nós conseguimos, continuamos observando um mercado aquecido no varejo de material de construção, ganhando mercado no, no varejo uh, e, e um mercado que nós consideramos sim que está sendo um mercado positivo, um mercado que vem sendo beneficiado por alguns fatores, inclusive maior renda disponível dos consumidores, as economias locais onde nós atuamos menos afetadas do que regiões metropolitanas pela, pela pandemia e um outro ponto importante também é uma taxa de juros estruturalmente mais baixa que permite as pessoas pensarem em construir, reformar, então é realmente uma taxa de juros mais baixa do que a gente via nos anos anteriores, né? E esse crescimento de receita acaba se refletindo normalmente no crescimento de receita operacional líquida da companhia, que também acompanha o mesmo desempenho com esse crescimento de 38% no primeiro trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, nós vamos entrar no ponto que é, de novo, não basta crescer a receita, mas não manter ou crescer a rentabilidade. Né? Nós tivemos um crescimento de lucro bruto de 38,3% no primeiro trimestre, nós tivemos ganhos de margem no varejo e também ganhos de margem nos serviços financeiros, mesmo que os serviços financeiros apresentou um crescimento menor, né? nós conseguimos manter a margem bruta da companhia alinhada com o que nós fizemos no ano anterior, então entregamos uma margem bruta de 40,2%, alinhado com o ano anterior e também alinhado com o nosso plano. Então, é realmente um resultado muito importante, o que mesmo na pandemia nós conseguimos continuar crescendo lucro bruto e mantendo a rentabilidade da companhia, né? que vocês conseguem acompanhar, que é uma rentabilidade maior do que nós vinhamos apresentando nos anos anteriores, especificamente 2018 e 2019. Esse crescimento de 38% em lucro bruto, passando para o próximo slide, nós vamos mostrar que, Uh, além de, do crescimento de lucro bruto, nós tivemos uma alavancagem operacional. Né? O EBITDA da companhia, na sua metodologia contábil, totalizou mais de 54 milhões, é um crescimento de 92,6% versus o, o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da companhia, aqui nós tiramos receitas e despesas não recorrentes, mas também o impacto da adoção da, do IFRS 16, atingiu 40,2 milhões, com crescimento de mais de 160% versus o mesmo trimestre do ano anterior. E, e, mais uma vez, vocês veem que não é só crescimento versus um o trimestre, primeiro trimestre de 2020, quando nós tivemos lojas fechadas e fomos impactados pela companhia, mas é um crescimento também consistente versus um, um período pré-pandemia, versus o primeiro trimestre de 2019. Né? Então, esse alto crescimento de debilidade é corrente do forte ritmo de vendas, mesmo com as exceções que nós enfrentamos ao longo desse, desse trimestre, aliado a ganhos de rentabilidade e alavancagem operacional. Assim, a margem EBITDA da companhia no primeiro trimestre foi de 12,4%, uma expansão de margem e a margem EBITDA ajustada foi de 9,2%, também com uma expansão de margem versus os trimestres comparáveis dos anos anteriores. É um resultado que mostra... O, o ganho de mercado, mas também a alavancagem operacional da companhia e, e o, cresce, o forte crescimento de rentabilidade e de resultados da companhia. Né? E esse ganho de BIDA, esse crescimento de BIDA, de BIDA ajustado, ele se reflete no próximo slide, tá? é, que é o slide de lucro líquido. Nós atingimos um lucro líquido de 11,6 milhões nesse trimestre vocês podem ver que nos trimestres anteriores nós estivemos levemente negativo, mas apresentamos realmente um lucro líquido muito, muito interessante, alinhado com o nosso plano de 11,6 milhões, sendo que ele não é ainda completamente comparável versus uh, os trimestres anteriores, porque desde o IPO nós também temos o efeito da adoção do plano de opções de compra da companhia, que tem um efeito negativo de 2,6 milhões no lucro líquido. Ao excluir esse fator do lucro líquido, nós teríamos chegado, na verdade, a um lucro líquido, excluindo esse efeito, de 14,2 milhões, que é um resultado muito positivo, que nós consideramos muito positivo. Após é, discutir um pouco com vocês, apresentar todos os resultados de receita, de lucro bruto, EBITDA e lucro líquido, eu gostaria de entrar em alguns detalhes da operação da companhia. Tá? Passando para o próximo slide, eu gostaria de começar pela, pelo desempenho da carteira de crédito. Como discutimos anteriormente, logo no início da pandemia nós adotamos uma estratégia de sermos mais conservadores na concessão de crédito, mas desde o segundo trimestre de 2020, a nossa carteira de crédito e a nossa originação de crédito vem crescendo constantemente. Nós já apresentamos um crescimento de 10,9% versus o mesmo trimestre de 2020 e também um crescimento, bem, que é um trimestre basicamente pré-pandemia, e, e também um crescimento bem importante versus o primeiro trimestre de 2019 Então mostra que sim Nós conseguimos, continuamos originando créditos E continuamos crescendo a carteira de crédito Mas muito importante É ver que no final do primeiro trimestre De 2021 Nós atingimos um atraso sobre a carteira verde card de 7,9% Então é, é realmente Um nível de inadimplência Historicamente baixo Que é decorrente do nosso posicionamento conservador na concessão de crédito ao longo do ano passado, mas também, como o Peter já comentou, um fortalecimento um aumento da eficiência da nossa operação de crédito, mas também da nossa operação de cobrança, que nos leva a apresentar esses níveis de inadimplência historicamente baixos. Então, é, é realmente um crescimento de carteira com qualidade da, da carteira. Passando para o slide 16, eu gostaria de comentar um pouco sobre o TPV. Né, sobre o, uh, o volume transacionado pelo nosso cartão de crédito. Então vocês conseguem uh, ver aqui que nós apresentamos crescimento nesse primeiro trimestre, um crescimento de 13,2%, puxado por uma utilização do nosso cartão dentro das nossas lojas, né, um crescimento de mais de 18% da utilização do cartão dentro das nossas lojas, uh, e um crescimento um pouco menor fora das nossas lojas, impactado pelas restrições, em outros comércios, devido à pandemia, como posto de gasolina, outros varejos, que foram mais impactados do que a gente. Mas mesmo assim, é um crescimento de praticamente 20% versus o primeiro trimestre de 2019. Passando para o próximo slide, eu acho que um outro ponto que também é importante é sim falar da posição de caixa, da posição de liquidez da companhia. Nós fechamos o primeiro trimestre de 2021 com um caixa consolidado de 286 milhões, um caixa da Quero Quero excluindo o FDIC de 223 milhões. Vocês podem ver que nós terminamos o trimestre uh, com uma, uma dívida líquida sobre a de 0,5, uma posição melhor do que os mesmos trimestres dos anos anteriores. Se nós retomarmos uh, o que vem acontecendo nos últimos anos, nós tivemos um, um primeiro semestre de 2020 onde nós fizemos captações adicionais devido à incerteza da pandemia. No terceiro trimestre de 2020, nós tivemos a oferta de ações primárias da companhia, que injetou 264 milhões no caixa da Quero Quero. E no primeiro trimestre, onde naturalmente, devido à sazonalidade, né, que nós temos vendas menores do que os outros trimestres e nós temos um consumo de caixa, e segue esse, esse histórico de sazonalidade de aumento de consumo de caixa no primeiro trimestre, mas mesmo assim nós estamos numa posição mais positiva do que nós estávamos nos primeiros trimestres dos anos anteriores. Então, acho que esse é um ponto bem importante de mostrar o nosso, nosso cuidado, o nosso foco também na geração de caixa da companhia, mesmo estando investindo os recursos do IPO, mesmo investindo no crescimento da companhia. Né? E esse investimento, eu vou poder entrar um pouco mais no detalhe no próximo slide, no slide 18. Vocês vão ver que nós investimos em torno de 15 milhões no primeiro trimestre, né? Isso inclui a abertura de nove lojas nesse primeiro trimestre, mas também, como o Peter já havia comentado, uma reformas e melhoria em outras 19 lojas. Né? Então é sempre buscando uh, melhorias e, e aumento de desempenho do nosso parque de lojas. Além disso, nós estamos investindo em dois novos CDs. Um CD na cidade de Sapiranga, que é o CD da foto aqui da apresentação, que ele acabou já sendo inaugurado ao longo de abril, ou seja, no, segundo, no início do segundo trimestre desse ano, e nós também estamos investindo no que vai ser o terceiro CD da companhia na cidade de Corbélia, no Paraná. Além disso, nós, como o Peter já comentou, estamos investindo no projeto Quero Quero Muito Mais, que é realmente deixar a Quero Quero pronta para oferecer um conceito, uma experiência digital que, nos, que nós acreditamos que tem, que tem potencial e que podemos sim investir e buscar resultados nessa, nesse projeto. Então, assim, eu encerro aqui a minha, a minha apresentação sobre os resultados, sobre os dados da companhia e, e levo a palavra de novo para o Vinícius para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas.
2: Obrigado, Jean. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Bob Ford, do Bank of
0: America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é, Peter, você pode falar sobre a evolução do seu modelo digital e o que você acha que é capaz de acelerar a adoção tanto pelos consumidores quanto pelos vendedores?
1: Bob, é um prazer em poder falar com você. Obrigado por estar participando aí da nossa conferência. É, bom, sobre o digital, eu, eu coloquei para você aqui ah, vários pontos, né? nós estamos aí tentando trazer os 22 mil SKUs ah, e, e implementar até o Q4 desse ano é, eu, eu tenho um certo receio de abrir rapidamente isso, porque vamos supor a gente está trazendo 20 milhões de estoque né? e cada, um pouquinho de cada produto a gente não sabe o que vai vender certo? Uh, se eu abro isso rapidamente e começa a vender logo, acaba o que a gente tem no CD, ele tem que tra aí o prazo vai aumentar muito porque eu tenho que trazer do fornecedor para a gente. E o prazo do fornecedor vai ser mais longo do que o nosso. Certo? Então, eu acho que vale a pena a gente abrir no começo, okay? uh, para 60 lojas, por exemplo, ver o que começa a vender mais, certo? Nos fazer uma projeção do que seria com todas as lojas, aí a gente ajusta o estoque e abre para todas as lojas. Para que o cliente e nem a equipe, porque a equipe pode ficar desmotivada se eles começam a vender produtos e não tem, certo? Então, esse cuidado a gente tem que ter. A, a, a tem que ter. Então, um outro ditado que eu digo aqui na Quero Quero é vamos devagar porque nós estamos com pressa. Ok? Ah, Todas as implementações que nós fizemos naquela Quero que deram certo, foram ah, fazendo testes, expandindo, corrigindo e melhorando. Ah, tudo que a gente quis fazer, e nesses 12 anos eu posso dizer que eu fiz alguns erros aqui, sempre quando a gente quer fazer muito rapidamente, não funciona. Tá? Então, acho que dentro do nosso passo, ah, até que eh, se a gente, nós queremos subir no Q4 desse desse ano, começar esse projeto com essas 60 lojas, depois mar... janeiro aumentar um pouco mais, depois março abrir um pouco mais. Então, acho que esse passo, Bob, é o melhor passo com entendendo a cultura da Quero Quero, como a gente funciona aqui. Fazer mais rápido que isso, mesmo que a gente queira, todo mundo aqui quer muito, né? acho que não seria uma boa experiência. Okay? Ah, quanto aos, aos primeiros sobre os vendedores, nossos vendedores estão muito, muito querendo fazer isso, né? ah, lembrando que eles são comissionados, né? então quanto mais eles vendem, melhor é para eles, então ah, essa, essa ansiedade existe para o lado deles, eu acho que a gente não vai precisar motivá-los mais, né? só o que eles já têm do, um, do tradicional 1P, nossa, que A gente chama esse projeto de um pl mas a gente tem um projeto que, que são 600 SKUs, talvez umas 700, que são é, um p já operando, mais os produtos que a gente tem em algumas lojas, ah, como o Márcio Construção 3, que não temos nas outras lojas, isso também a gente abre para o, seu, para o vendedor venderem e já é hoje 13% da nossa venda. Né? Então, a gente muito animados com isso. Tá? Uh, agora, o desafio que você coloca realmente, é, é, o mais importante, é o consumidor. Como é que a gente vai fazer o consumidor entender? Uh, a gente está discutindo isso internamente, ontem mesmo tivemos uma discussão sobre isso, uh, o nível de investimento que a gente vai ter que colocar e aonde a gente vai colocar. Nós estamos fazendo uma pesquisa agora, atualmente, em todas as nossas lojas. Isso é bacana, né? porque a gente tem... Uh, a gente tem pessoas dentro da nossa loja, nossos vendedores e os clientes que vêm na nossa loja, mas nossos vendedores são das suas cidades. Então, eles estão ali, têm convivência e a gente está perguntando para eles como, qual é a melhor forma de a gente conseguir chegar a eles com essa informação. Eu acredito que a gente vai ter que fazer bastante comerciais nas rádios locais. Uh, e longos, comerciais longos explicando bem, uh, porque se uma vez que esse cliente vier à nossa loja, ele ver numa tela de 60, 70 polegadas lá o nosso showroom, ele sentir que ele pode entrar nesse showroom, virar, olhar os produtos, ver de cima, ver de lado, uh, sentir isso, uh, vai, vai dar para eles essa percepção de que eles estão numa loja maior. Tá? A outra coisa que nós estamos tendo também é que, no último caso, se a pessoa quiser, ela vai poder acessar ali o vendedor, na verdade um promotor, que está dentro desse showroom ao vivo tá? e pedir para ele ver algum outro aspecto ao vivo daquele produto. Então o cara vai ter uma GoPro lá junto com ele, que ele pode ter na testa ou, ou, ou num pedestal, que ele pode colocar ali do lado do produto e mostrar o produto. Então, a gente precisa ter o cliente vindo essa primeira vez na nossa loja, e aí ele vai entender esse conceito. Tá? Acho que esse é o nosso desafio, e que a gente vai estar testando aí a partir de 1 de outubro. A nossa meta interna é antes disso, mas estou falando que vai ser Para o uh, mercado, a gente está falando que é 1 de outubro. Você respondeu a pergunta?
0: Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Bob Ford, do Bank of America, e será respondida pelo Peter. A pergunta é... Como você está pensando sobre a consolidação da indústria em seus mercados e pode haver gatilhos capazes de acelerar as tendências?
1: É, a minha, é, antes, a gente estava tendo o, o, o logista local antes da Covid, sofrendo mais do que ele está sofrendo hoje em termos de resultado, ao meu ver. Porque ele também está tendo uma venda maior, não tanto quanto a gente está tendo, mas ele está querendo uma venda maior do que ele estava tendo antes. Então, ele está tendo alguma uh, alguma melhora no resultado deles. Uh, então, acho que isso não não ajuda a gente a ver mais lojas fechando do que a gente estava vendo no passado. Lembrando, várias lojas Todo ano a gente tem 10 ou 15 lojas que são lojas locais que fecham e a gente vai lá e, e abre essas lojas. Okay? É, então, eu não vejo isso acelerando. E também, Bob, é, numa cidade pequena, as pessoas não compram tudo de um cara só. Tá? Ele, vai, é, ele tem que dividir a compra dele, se está uma, construindo uma casa, ele não pode comprar a de uma pessoa, porque as outras pessoas ficam chateadas, os outros lojistas, e eles vivem nessas lojas, então a gente vai ganhando pouco a pouco okay? ah, esse espaço por isso eu digo, a gente tem muito espaço para crescer, e esse projeto não é um projeto de, de curto prazo, a gente tem que ver esse projeto como um projeto de 10 anos, tá? a gente teve um fundo que veio em, 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 em Uh, veio entrevistar os nossos diretores, um fundo que faz um de, de inteligência bem alto, bem bem profundo, e uh, o feedback que eles nos deram foi foi muito interessante. Ele falou assim: interessante, né? A gente conversou com os diretores, e alguns gerentes da Quero Quero, e uh, diferente de outras empresas, as pessoas não estão na Quero Quero como uma passagem por uma empresa. A Quero Quero, as pessoas estão lá como um projeto de vida." Uh, isso eu achei muito bacana nós estamos aqui com um projeto de vida nós temos aí 10 anos, 20 anos uh, de muita coisa legal para fazer e a gente ganhando esse share pouco a pouco né? uh, então não vejo um fator uh, uh, muito forte de, de fechamento desses locais e a gente consolidando rapidamente, acho que uh, maior sortimento nos ajuda tá? uh, mas vamos uh, no passo que a gente tem vindo até hoje.
0: Obrigado, Peter. A próxima pergunta é do Tiago Macruz, do Itaú BBA, e será respondida pelo Jean. A pergunta é, poderiam passar um update de como anda ruptura e aumentos de preços na
2: cadeia de suprimento? Podem também comentar quanto às suas percepções sobre o ambiente competitivo? Jean. Olá Barcruz, tudo
3: bem? Obrigado pela participação. Uh, primeiro em relação à ruptura, né? Como, como a gente vê, a gente discutiu anteriormente, uh, nós tivemos mais, uh, a pandemia acabou afetando bastante toda a cadeia logística da indústria, né? Então, uh, lá no, no segundo trimestre do ano anterior foi quando a gente realmente teve um impacto muito grande. Então Naquele momento, entre o segundo e o terceiro trimestre, foi quando a gente estava no pior momento de ruptura, né? onde tinha mais falta de produto, onde nós tínhamos mais dificuldades de obter os produtos necessários. Uh, veio melhorando. Né? Então, o quarto trimestre foi um pouco melhor que o terceiro do ano passado. Esse primeiro trimestre começou a melhorar também em janeiro e fevereiro. Nós tínhamos uma expectativa que, quem sabe, no final do segundo trimestre desse ano já estivesse muito mais próximo à normalidade. Infelizmente, nós tivemos essa segunda onda da pandemia, que novamente acabou tendo impacto na cadeia de suprimentos. Nós não percebemos uma piora no primeiro trimestre, porém, ele deixou de melhorar conforme vinha acontecendo, de novo, por, pelo impacto dessa segunda, ano, a segunda onda de Covid. Em relação à inflação dos produtos, nós tivemos ao longo do ano anterior um crescimento, vocês poderão acompanhar, Uh, com notícias, com dados de, de mercado, uma inflação de praticamente todos os produtos, uh, uma inflação constante, batendo uma inflação de dois dígitos ao final do ano anterior. Uh, ao longo desse primeiro trimestre, nós tivemos alguns produtos que acabaram tendo um aumento ainda superior a isso. Né? Acho que também impacto da, dessa cadeia de suprimentos, mas também impacto uh, da, da taxa de câmbio brasileira. Né? Mas, então, sim, nós temos enfrentado uma inflação de preços constante ao longo desde o início da pandemia, mas nós estamos conseguindo repassar esse preço, a nossa política é de realmente repassar esse preço aos nossos consumidores e, por isso, nós estamos conseguindo manter as nossas margens até o momento. Né? E o último ponto, que é em relação ao ambiente competitivo, acho que o Peter comentou um pouco já em relação a isso, é que... O mercado de material de construção, de varejo de material de construção, está sim num momento positivo. Então, nós estamos crescendo, estamos ganhando mercado, mas não necessariamente que o nosso competidor local está tendo uma queda ou, ou está fechando nesse primeiro momento. O nosso o competidor local de varejo de material de construção. Mas nós estamos ganhando mercado, e sim, no longo prazo, nós acreditamos que ainda tem muito potencial, que temos bastante potencial de ganho de mercado, uh, mesmo as lojas e, claro, também um potencial de expansão para que nós podemos, naturalmente, ir ganhando o mercado e buscando uma consolidação passo a passo, ano a ano, porque nós acreditamos que esse mercado de varejo de material de construção no interior, em cidades pequenas e médias, tem um potencial muito grande, que é um mercado onde nós acreditamos que o nosso modelo é melhor adequado e tem potencial de crescimento contínuo ao
2: longo dos próximos anos. Obrigado, Jean. A próxima pergunta é do Richard Kapkar, do Bradesco
0: BBI e será respondida pelo Peter. A pergunta é, pode falar um pouco sobre os planos de abertura de lojas em Mato Grosso do Sul e São Paulo, se você já tem as cidades mapeadas e quando a gente deve esperar essas aberturas? Peter.
1: Richard, obrigado pela pergunta. É, novamente é bom estar podendo falar com você. É... A minha, vou responder a sua pergunta, mas antes disso, só alinhando com você. A minha percepção entre Mato Grosso e São Paulo, aonde a gente quer ir, na verdade é só uma linha no mapa. Tá? Porque você atravessando essa linha não tem diferença. Tá? É, continua sendo uma cidade de 50 mil habitantes, a cultura é a mesma. Aliás, vocês a minha, minha percepção é que vai ser até melhor quando chegarmos em São Paulo, tá? porque você tem muito menos resistência a redes novas no estado de São Paulo do que você tem aqui no sul. Tá? Então, acho que é, vai ser como foi, né? A gente subiu em Santa Catarina, foi bom, subimos para Paraná, foi melhor ainda. tá? Ah, e a, a gente, então, respondendo a sua pergunta, nós vamos abrir este ano, a gente tem programado três lojas na divisa do... do do Paraná com o Mato Grosso ali a gente já está em Guaíra que é na divisa, que é mais do lado do Paraná a gente vai atravessar essa linha imaginária e vai abrir tem três lojas lá, uma delas é uma loja que está fechando, tá? então essa é o melhor melhor payback, é menos de 12 meses a gente abre lá, pumba, já tem, já tem a clientela, a gente compra basicamente o estoque e aluga o prédio da, da, da loja anterior então esse tipo de coisa é muito boa, nós vamos abrir essas três esse ano nós não temos planejado para esse ano ainda em São Paulo. Tá nessas 76 nossas, nós temos essas três de Mato Grosso, mas nenhuma em São Paulo. O Daniel, nosso diretor de expansão, que tem 42 anos de quero quero, é fantástico isso, né? Ele sempre teve receio de estado de São Paulo. As pessoas sempre foi aqui do Rio Grande do Sul, tem receio de que, como seria bem em São Paulo. Ele foi visitar ali o pontal do Paranapanema, ali só, ele visitou 29 cidades, para vocês terem uma ideia. E ele voltou super animado, ele falou, poxa, tem mais oportunidades lá ainda do que eu vejo aqui no Sul. As cidades são menos abastecidas, do mesmo tamanho do que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, o Paraná, ou Santa Catarina. Então, voltou muito animado, ano que vem, Uh, 2022, nós já devemos ter algumas lojas ali no Pontal do Paranapanema. Tá? Uh, a gente tem uma, uma loja numa cidade chamada Nova Londrina, é, na verdade, ela é um pouquinho acima de Maringá, a 50 quilômetros do estado de São Paulo. Tá? E fantástico o resultado! Fantástico. Tá? Uh, então, ano que vem vamos abrir ali no interior de São Paulo, mas temos muito espaço ainda em Santa Catarina, Paraná, para abrirmos muitas lojas ainda nos próximos
2: anos.
0: Obrigado, Peter. A próxima pergunta também é do Richard e será respondida pelo Jean. Os ganhos de market share são parecidos em
2: todas as cidades ou tem mais ganho em cidade menor? Jean.
3: Olá, Richard. Tudo bem? Na verdade, quando a gente pega o desempenho das nossas lojas, elas acabam sendo nominalmente muito parecidas, né? Claro que numa cidade que tem 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, o mercado é um pouco maior. Então, nominalmente, a gente vai poder, quem sabe, ter um resultado um pouco maior, né? Mas o perfil das nossas lojas, o modelo de lojas, é muito parecido. Quando a gente fala de market share, então, como a venda acaba sendo um pouco parecida o, sim o market share e o ganho acaba sendo o crescimento dessas lojas muito parecido né independente ali se a, loja tem, se a cidade tem 15 mil 25 50 mil habitantes o crescimento é muito homogêneo o crescimento que a gente vem apresentando nos últimos anos mas o market share sim acaba sendo maior nessas cidades menores devido ao mercado ser um mercado um pouco mais restrito, numa cidade de 15 mil habitantes, do que numa cidade de 30. Né? Mas uh, o desempenho ele é muito parecido, por isso que nós conseguimos abrir lojas em cidade de 5 mil habitantes, assim como abrimos lojas em cidade de 50 mil. Uh, a diferença é que sim, quem sabe numa cidade de, uh, de 70 mil habitantes nós vamos poder abrir umas três lojas. Né? Não é que nós vamos sempre abrir uma loja muito maior, não, nós acabamos abrindo uma cidade maior de 50 mil habitantes, vamos poder abrir uma loja, duas lojas, Nessa cidade, quem sabe três lojas nessa cidade Então lojas com desempenho parecido Que a gente busca sempre ganhar mercado Que é um mercado, sim, muito grande que Nós acreditamos que ainda tem muito potencial de ganho Como o Peter comentou, na média, no final do ano passado Nessas cidades onde a gente atua Nós tínhamos ainda apenas 7% do mercado Então nós temos bastante concorrência local Nós estamos crescendo Mas ainda temos bastante muita oportunidade De crescimento e ganho de market share
2: Obrigado, Jean. A última pergunta é do Eric Kwan, da
0: Eleven Financial, e será respondida pelo Jean. A pergunta é, poderiam explorar um pouco sobre a questão de estoques à medida que o digital avança? Poderíamos esperar alguma mudança mais relevante de prazo médio de estoque? Jean.
3: Olá, Eric, tudo bem? Não, eu acho que em relação a capital de giro, nós sempre tivemos um foco muito grande nisso. Então, Uh, sim, como o Peter comentou nós vamos fazer um investimento no digital nesses 22 mil SKUs adicionais que nós vamos ter ao longo desse ano uh, para estar realmente com o projeto totalmente andando ao longo de 2022 mas nós não esperamos uma, uma mudança um impacto em, em giro de estoque em dias de fornecedores Eu acho que nós estamos sempre buscando ficar alinhado e, e mantendo a nossa mentalidade de, de foco na geração de caixa, é, o que nós estamos vendo, sim, uma oportunidade de investimento no primeiro momento, assim como nós, é, é um investimento quando nós abrimos um novo CD, é, mas isso não deveria impactar no longo prazo o nosso, a nossa cobertura de estoque, os nossos dias de estoque. É claro que sim, no, no trimestre que nós vamos abrir um novo CD, no trimestre que nós vamos trazer todo o estoque do, do FIGITAL, por exemplo, uhum. vai ter um impacto, vai ter um aumento, mas no médio e longo prazo isso não deveria impactar o plano ou ficar muito diferente do histórico da
2: companhia. Muito obrigado, Jean. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos pelas
0: perguntas. Passo agora a palavra ao Jean e depois ao Peter para as considerações finais.
2: Aqui é só agradecer a participação
3: de todos. De novo, colocar toda a equipe de RE à disposição dos investidores. Uh, convidar vocês a visitar o nosso site R.I., uh, ver as informações que nós disponibilizamos lá e, e mais uma vez, apenas agradecer a participação e agradecer a equipe também que nos proporcionou essa, essa webcast. Então, passo para, para o Peter.
1: Também gostaria de agradecer a vocês. Queria só fazer duas observações aqui, Primeiro que uh, acho que a gente não mencionou, mesmo a, a aumentando o nosso capital uh, com as primárias e, e investindo em in working capital, o nosso ROIC para o, o primeiro trimestre desse ano foi de 30%, que eu achei fantástico, muito bom. Né? Uh, a gente tem que continuar com esse foco uh, em, em manter um, um ROIC alto. Geralmente é 26%, mas a gente chega a um pat... Nossa visão é de 26%, estamos um pouco acima com 30%, uh, que eu acho que é, que, é um, que é um número bastante interessante. E a pergunta do Eric, me lembrou aqui uh, sobre o estoque: né é, quando a gente implementou o 1P, trazendo o nosso 300 SKUs, depois 400 SKUs, uh, já estamos com 600 SKUs, uh, a gente fez um bullying. Tá? com o gerente dessa, desse projeto, porque o DDE dele era 800 dias, certo? E fala, vai levar uns três anos para esse cara chegar no nosso DDE é, médio. Uh, pasme todos nós, em oito meses o DDE dele é igual da empresa. Então, uh, temos que parar esse bullying com ele já. Uh, mas uh, uma, foi uma grata surpresa. Então, eu acho que uh, mesmo aumentando esse... Uh, a gente tem um aumento do DDE de, dessa categoria do 1PL, mas com o tempo vai, vai voltar ao patamar, vai atingir o patamar que a gente tem nas outras categorias, porque a gente mede muito isso com, com cuidado. Então, novamente, muito obrigado pela presença de vocês, estamos aqui para responder perguntas pergunta de vocês, se é, que vocês têm mais para frente. Ah, temos uma equipe muito boa do, do, do Jean e da Paula aqui, que nos apoiam com a RI. Ah, e acredito
2: que estamos numa direção boa aqui na Quero Quero. Obrigado.